0: 今天我们的这个分享的题目叫“为何总有黑暗势力来跟随”。哦，其实我回来以后，神就给了我这个题目要我分享。我、我、我等了两周哦，等了等了几周，我才决定说我要来分享这个内容，因为这个分享的内容呢，会涉及一些真实的案例。哦、oh, ，OK， 好，那我就先声明啊、哦，我们提到的真实案例，请大家不要对号入座啊、哦，只是一个案例而已啊、哦。好，那我们做一个祷告啊。这、哦、里我们邀请你三位一体神在我们的当中，我们感谢赞美主，谢谢你让我们有机会啊、哦，一同来到你的面前，啊，一同呃来到你的宝座前啊、哦，来聆听神你赐下的话语。那求神使用呃孩子这个卑微的器皿，呃，愿你自己的话语哦、呃，能透过这个器皿来释放出来哦、呃，求你使用哦、呃，并流出活水的江河。那我也按手，呃呃，奉耶稣救名哦、呃，也按手在我们每一个坐在会场的或在我们线上呃，或或是我们直播的间的呃任何一位家人的身上，恳求你打开他们属灵的五官。哦，好，帮助他们。那呃，愿我们的心能摸到神的心啊、哦，使我们真知道圣灵透过我们今天的分享要对我们所说的话。感谢赞美主啊、哦！我们知道说今天，嗯，你所要分享的呃要来来要来用到我们的生命当中。感谢赞美主啊、哦！我们这样祷告，祝福高摩每一位哦。愿你打开他们属灵的五官，奉耶稣基督名，阿门，阿门。好。那其实我要讲的呢是一个医治的内容，我很少、很很久没有讲医治的内容了。医治课程里的呃医治内容，那这个主题我好像没有讲过，叫做不合神心意的信念系统。信念系统。那呃，有一些刚来的家人可能还不知道什么叫做不合神心意的信念啊。那先给你们一个概念啊，先给你们概念，谢谢。那概念呢，就是，嗯，不符合神的真理，或者不符合神的属性，哦，过去的生活经验，或者过去所知道的，或过去所认知的真理，啊、哦，结合出出来学习而发展出来的那个信念，啊、哦，是我们自己的假设。哦，有的时候呢，这种假设不是真实的，也不是正确的。换句话来说，不合神心意的信念就是对自己的一些谎言，或者对别人、对神、对生命的谎言。那所有谎言都会影响我们的决定、行动、自我价值、情感、健康等等等等等等啊。哦那这些不合神心意的信念，大都是从我们的家庭传统、人生的各种经历、我们重复出现的谎言和我们的想法形成的啊、哦。那信念呢，就像什么呀？哎，一个过滤器，过滤器，经过它呢，开始来解释我们的人生的遭遇啊、哦。比如说，我们认为我们不是好人，哎，有谁认为自己不是好人的？<笑>然后我们就会觉得我们不是好人，所以我们会给我们家庭带来羞耻、羞辱，对不对？所以不是好人呢，这个其实并非来源于神对我们的评价，而是来源于谁？仇敌对我们的价值的评价。所以呢，我们听听到这个声音，经过我们的过滤器，我们就开始给他赋予我们对他的解释。啊、哦，那最终我们就会相信我们就是那个失败者，或者是我们就是我们家族什么蒙羞的人，然后我们就产生一个错误的什么期待，然后再产生错误的行为，然后我们解释啊、哦，我们自己来解释这个评价是对的，哦，是符合的。那如果要想要解决问题呢，就需要做一件事情，什么？挪去这个过滤器。过滤去啊，哦《罗马书》十二章二节，这个经文大家都知道，不要效法这个世界，而要心意更新为变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。哦，那意思就是说，我们要被神更新，而不是要效法这个世界，而是心意更新而变化。因为我们有个真理啊、哦，真理是什么？从基督来的教训。那我们首先要检测我们里面到底相信的是什么啊、哦？自然，所以先要处理的是不真实、虚假、不正确的事情。好了，我们要问一句：不合神心意的信念系统到底从哪里来？到底从哪里来？哦，一般呢，第一个呢会从我们的人生经历来，人生经历来哦，还是上面那一页？哦哦，谢谢。对，就这里，不合神心意的信念系统。好，我们下一页。啊，从我们的人生经历来啊，人生经历来好。比如说啊，有一次工作啊，我的呃，有一次以前我开公司的时候，我的员工来找我，他让我解释一件事情，就是说为什么你要让我这样子的语气和方式向政府写这封信啊？可是你要知道，那天我压力很大，我很生气。所以我就告诉他哦，我就跟他说一句话，说什么？你照做就好，有那么多废话吗？<笑>是不是你们做老板的时候问我也是这样？<笑>哦，你不要问为什么 ，OK， 好，这个是什么？这个是脾气对吗？坏脾气掌控人，因为我们里面有火气哦。结果呢？哎，谁想知道结果怎么样？结果 no。工作非常顺利，哎，员工立刻就听话了，然后立刻就很快把它做好，而且以比平常快两倍的速度把答案交到我的桌子上。哎，所以接下来你会怎么做？第二，第二次又来相同事情的时候，你会怎么做？哎，我就会重复发脾气。没那么多废话，赶快做，是不是？哎，这个是我们。可是我们知道这个不合神的心意哦。那这是个选择权哦，选择和控制都在我们的手里。但是我们如果持续这样做的时候，总有一天他不受控制，他不受控制，因为最后是谁控制你？脾气最后控制了你啊、哦，控制你。比如说，有时候我们开玩笑，哎，这孩子脸生的太方了，<笑>脸生的太方，如果脸变小一点就好看了啊。这有时候只是一句玩笑话，对不对？可是那个话被你的孩子听不听进去了？听进去了，所以语言带来影响力。接下来就捆绑了这个孩子，所以孩子长大以后呢，就留着长头发，故意挡着他的眼睛，哦，他的脸型，甚至拒绝去理发店，因为他相信了那个谎言。哦，以前我们家有个亲戚就这样，死活不肯去理发，为什么？后来我才后来后来经过很多年，我们才明白，原来他羞耻于怎么样？家长说他长得不好看，他的轮廓不美。哦，其实后来我才中医发现，所有的脸型都是神赐的，每一种脸型都有怎么样，它的独特性。所以不要被现在审美欺骗了，现在审美都是什么呀、哎？小尖领是不是？小尖脸哦？那你知不知道方脸是很,很有怎么样，很有大气和和这个这个不？是。啊，国泰民安，谢谢。总之，他到老的时候不容易衰老啊，桃心脸呢就容易衰老呵呵。哦，然后呢，圆脸有圆脸的美，长发脸有长发脸的美啊、哦。但是我们相信了谎言，这个谎言谁教给我们的？啊，知道吗？不知道，媒体嘛，是不是啊？好，我们的人生就是如此。我们长大的过程中，我们听过各种不同的谎言。哦，那真相透过错误和扭曲的过滤器，就形成谎言了。所以，你想了解你对这件事情的信念系统是什么，你就要回去查验事情发生的时候你的反应是什么。然后，你就会对自自己说：“诶，为什么我会有这样的反应？哦，为什么？因为信念系统里面暗藏谎言。”第二个，家庭传统影响我们的信念系统。家庭传统呢，和举例很容易啊，比如说我假设我嫁给一个美国人，或者嫁给一个意大利人啊，华人跟美国人结婚，或者跟意大利人结婚，你知道是不是文化差异很大？哎，所以文化差异背后就会有什么？啊，就会有影响我们的这个信念系统，哦，影响我们的信念系统。这个例子我就不举了啊。第三个，重复出现的谎言，重复出现的谎言，什么东西能够重复出现一个谎言？最明显的就是媒体了，对不对？啊，散播一些不实的谎言、不正确的报道，每天持续在发生的事情，最后你听了一百遍以后，你会不会相信了、啊？你会相信的，比如政府做一个伪旗行动，听过吗？什么叫伪旗行动？有有些年轻人举手了，说明我们看我们的年龄层啊有问题啊！啊，年轻人立刻就举手了，我知道什么是伪旗行动，但是我们年纪大的不知道那是什么东西。伪旗行动就是国家层面的谎言，国家层面的谎言就是，比如说， 2023年5月3号发生一件事情是什么？乌克兰，呃。俄罗斯说乌克兰使用无人机轰炸了克林姆林宫，这是一件报道哦啊、哦，然后全世界都轰动了，啊，你们没有看哦。所以，虽然乌方的行动被挫败，但是克林姆林宫也受了轻微受损。这是一个什么呀？俄罗斯的尾旗行动，并非是真实的哦。这个叫什么？国家层面的。谎言，谎言，哦，那但是很多人还是很相信这个事情，对不对？啊、哦，那所以我们也会这样子，我们会把我们过去接受的一些不是真理的教导教给别人。哦，那我们的自己的信念也会怎么样教导给我们自己的孩子？第四个，自己的想法，天然的想法，就是不属神的，属世界的心思意念。啊，比如说钻石广告啊，你们以前有没有看过钻石广告？如果你拥有它，你就会幸福美满而的生活着。钻石等同于幸福啊，那你觉得它是谎言还是真实的？呀，那如果你拥有钻石，你就怎么样？可以跻身、呃、可以拥有高尚的身份，可以跻身入名流。好，那所以你看到生活中有很多这样的谎言，谎言哦。那在生活中，我们需要透过观察谎言而分辨是非对错。也许有些谎言我们还没有办法去防止它，然而我们却可以用圣经来分辨这些话语是否合乎真理。只要不合乎真理，我们就可以选择去怎么样把谎言拦阻在这一个之外哦。那如果听到的合乎真理的时候呢，我们就可以把它接受到我们生命里面来。哦，那，嗯，这样子发展出来的一套信念，哦，不停的在你人生里面循环，这个就叫做信念系统了，信念体系了。那信念系统、信念体系影响我们的行为，也影响我们如何对待他人。比如我们的想法，我们的期待。当我们被父母拒绝的时候，啊、哦，那以后我们凡是遇到事情，尽管这个人跟你没有什么深入的认识和交流，我们反映出来的是一整套拒绝的模式。你会怎么想？我的提议肯定会被他拒绝，是不是？可是你从来没有提提出来过，哦，那次数多了以后呢，他会形成什么？苦读，然后呢？会形成有偏差的期待，然后我们就开始论断这件事情。我们的怎么论断？我又被拒绝了，我的意见不值得被认可，我就是这样没有价值的。接下来有东西开始来到你的生命里，知道那是什么吗？这个就是我要讲的主题：黑暗势力来到，苦读论断，慢慢走下去就会吸引。庞大的黑暗势力，那开始无形影响我们的环境。那本来我们是和谐的，而且我们的它会影响我们整个属灵秩序，开始发生变化。哦，所以我们就开始恨这个人。这个人就像我父母一样，他永远不尊荣我，永远不考虑我的想法。我再也不跟这样的人交朋友了。好，最后苦读和论断就成为什么噩梦？哦，成为什么？成为一个梦魇了。哦，《马太福音》七章一到二节说：“你们不要论断人，免得你们被论断。因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。哦”啊，量给你们。我们看到，其实这些是什么？以前我们讲过，这个是属于属灵的律。哦，是一条属灵的律，这条律呢，当你你被人论断的时候，你要想一想，你以前是不是常常论断别人？如果你想不再被人论断，你需要做一件什么事情？你需要悔改以前论断人的所作所为，对不对？啊，这就律吗？圣经讲的律，那还有什么律？圣经还讲过，如果你孝顺父母，怎么样？你。耶和华神就使你得福，并使你的日子在耶和华你神所赐的地图上得以长久。也就是说，我如果这是一条属灵的律，我如果想长寿，我就怎么样？要来对待我的父母，要怎么对待呢？圣经讲，你要尊荣和孝敬父母，这个就是属灵的律。那如果我们希望我们的人生都很美满的时候，很顺利的时候。哦，那如果你在你一生当中有不顺利的时候，就有可能在我们生命的某些部分，并没有符合属灵界的律。哦 ，OK， 或者我们的生命对某些事情有了什么，有了这一个不合神心意的信念系统和论断，所以有些论断是隐而未现的，隐而未现的，就是藏在我们里面。打个比方啊。有个家庭，先生很苛待太太，看太太就不是这个家里的一一一员、哦、这在华人文化里面常见，对不对？所以他为什么？因为他很担心、很惧怕太太会将家里的钱财给娘家人，啊、哦，这华人的文化里面常见，在华人的婚姻里面也非常常见。于是，什么都不让太太碰，特别是涉及到财产、财富的时候，或者财务的时候。那这里面有什么？有恐惧和不安全感。那么，这个太太对婚姻和对先生就会有觉得什么？我被拒绝，我有不满，我有论断。接下来，这个情况会扩大到这位太太的社交环境当中，也扩大到她的这个什么权柄人物上面。所以太太有两个层面会受影响，至少第一个就是对家庭生活不满意，也会对他周围任何权柄人物不满意，因为什么？先生是他的权柄人物，对不对？如果是公司的权柄人物哦、呃，如果公司老板有一天不小心说：“哎呀，这是公司财产，请你注意不要浪费。”哇，他立刻就招来什么里面的情绪和抵挡。哦，里面情绪抵挡和痛恨，因为他会将他对先生的不满情绪立刻投射到新的全柄人物身上。啊、哦，你拒绝我，你不信任我，你不尊荣我，哦，这样的论断就来了。所以呢，这是隐藏在心里面的论断，这是一种隐而未现的论断，他会收果子的。哦，果子是什么？苦毒，苦毒发展下去，知道是什么吗？就变成了一个内在誓言，哦，就开始里面就形成一个循环，然后接下来就来有了一套生活模式，接下来就会形成一个不合神心意的信念系统就出来了，啊、哦，所以被家庭权柄人物错待，感觉被拒绝、被伤害，然后新的事件出现，以后被扭曲，接下来苦读出现，接下来我会起。接下来就是我会期待或者留意，又有哪位权柄人物准备伤害和拒绝我？我讨厌跟他们在一起，我不喜欢跟他们在一起，我不喜欢跟我的权柄人物，我的爸爸妈妈或者我的老板在一起，对不对？啊，所以我知道我今天讲的内容啊，已经开始在我们当中有些人的里面开始产生搅动了。哦，所以感谢神。哦，那你。心里面不舒服啊，千万不要对号入座，那是讲别人的。好，还有呢啊，婚姻里的伤害，我绝对不想生孩子，我绝对不会结婚，等等，你知道吗？一听这个话，你就马上知道话语的背后带着伤痕，是不是？那你一定是曾经受过这方面的伤害，所以才有这样的论断，所以才会带出错误的期待，最后形成苦读。哪怕到最后，我们的意向在或者意梦在聆听神声音这个领域也会产生偏差，哦、啊，因为我们的理解力、认知力，我们需要怎么样被神纠正？我们为什么看待事物有时候看得很灰暗？丑陋和负面原因就是什么？我们的生命还没有被医治和恢复过来，所以看事带着扭曲，扭曲。我给你们讲一个例子啊，我先生很喜欢迟到。有一次上飞机，我最记得，全飞机人都等他，啊，然后呢，他还我就跟他讲快迟到了，然后他说不急，只要我 check in 了，整个飞机都得等我。然后他要去买东西，然后我就在那里很着急，已经在那里所有人都走完，他还没回来。最后我进入飞机舱的时候，他最后跟上来，所有人都鼓掌，飞机终于可以起飞了。<笑>好，他知道自己的问题就是改不了，所以呢，就导致我会做一些事情，我会做什么事情？我会赶时间，比如我会开快车。那开快车这种事情呢，赶时间这种事情会引发焦虑的，对不对？哎、呃、我们就引发胃痛啊，然后引发有压力，对不对？那我们有压力，一定要给他压力，对不对？啊，所以呢，我有压力，我就要给他压力，我就要在车上抱怨他，让他知道我不高兴，他知道，所以要让他感受我同样的痛苦。啊、哦，那从另一个角度来看呢，我里面是因为他的行为，他总是他的行为，我论断他，你总是迟到，而且无法再改变了。那其实这种是论断，对吧？论断产生苦读，苦读产生不合神心意的期待。那我期待什么呢？期待神立刻怎么样管教他？这<笑>期待哦，或者他怎么样受处罚？哦。那还有一种事情我会做的，就是我们就会做嘛，我们就会开始想尽办法让这个人不迟到。你还会想什么招？你会想撒谎？怎么撒谎？本来是六点的饭局，你跟他讲五点。哎，谢谢，有人马上给回应了五点。你他就没招了吗？对不对？可是他发现你撒谎了以后，他会就会跳脚？他一样会跳脚。所以其实还是没有奏效，没有奏效啊、哦！那我相信他一定有努力不迟到。那为什么不奏效呢？啊、哦！后来最后圣灵光照我，让我明白，我先要处理的不是他的问题，我需要处理我的问题。我的问题是什么问题？我已经有了苦读和不合神心意的期待了。啊、哦！那。所以，我想要他改变这个行为，不是什么呀？让神出手，一个雷劈他呵呵，管教他，不行。我得先对付我自己。所以呢，我们先要怎么样？来到神面前，断开那个论断、啊。所以呢，啊，求神赦免我，因为我相信了一个谎言。我相信什么谎言？就是他怎么样？总会迟到，他改不了了。他改不了啦，啊、哦！可能还有你们可以想到更多恶劣的事情在婚姻当中，啊、哦，你们可以自己举例。我只是拿了一个例子出来举而已。那，可是我要相信神一个真理，相信什么神？怎么样真理？就是我相信不是我能改变他，是什么？神透过神帮助他不会再迟到啊、哦！所以先让神。帮助我开我的打开我的属灵的眼睛，让我明白，哦、呃，我才是造成他无法真正能够突破这一个环境和改变这个缺点的真实原原因。哦、呃，所以先改变我们自己的看法，改变我们的看法，使我们的信念系统先合适，哦、呃，然后才能怎么样改变对方。哦、呃，所以我们需要先。来断开我们错误的这个期待和论断，这样后面的失礼才会断开。好，往下，谢谢。啊，再往下。好，有哪些不合身心意的信念训练系统呢？这个是给你们看的哦，我就不念了，因为太多了。一个是没有归属感的这一个论断，一个是没有价值追究和羞耻感的。还有呢，我们。会操纵的事情，避免受伤，还有我们的人格特征哦，我们都可以来论断的。我们总是没有安全感的，我们总是害怕的，我们不被接纳的，等等。再往下，我列了七七呃，还有我们的身份认同啊、哦，比如说。我如果是个男孩子，我父母一定更爱我。等等哦，我浪费了很多时间和精力，我在现在还没有努力过来。我现在就是一片混乱，我总有财务上的困难，我没有吸引力等等。往下，好，还有呢，对神我们也会有论断哦。哦，不管我多努力，我永远做得不够好，我没办法取悦他。神让我失望过，他可能这一次还会让我失望，我没办法信任他，我没有安全感。还有受害者，哦、呃，全柄人物总是羞辱我，总是利用我，并且虐待我。好，我的价值是基于别人的评论，还有人际关系上的不健全，我没办法取得你的喜爱、安全和保和。我说话必须谨慎，因为可能人们拿我的话来转头对付我等等。好，再往下，谢谢。好，那所以我们需要做的哦。是这一些信念系统影响我们的未来，也影响我们周围的人，影响我们的家庭团体。那你这个，其实你看到刚才我举的这一些评价和例子，其实它只是一棵树的果子，真正的部分是什么？在根部。根部，所以我们要寻找它的根部。哦，《马太福音》七章十六到十八节讲说：“凭着果子认出他们来。好树不能结坏果子，坏树不能结好果子啊、哦。好树结好果，坏树结坏果。”就从这个就讲到我们的这个生命啊、哦。那啊、呃，我给你们举一个例子啊、哦，例举个例子啊、哦。那这个例子呢，我要先声明啊、哦，这个例子呢，请不要对号入座。啊，所以这个例子呢，我就把它说一下，就是嗯，我们有个弟兄吧，我哦，我就讲是一个弟兄了。我有我在一次旅行中，我遇到一件事情，就是有一位弟兄在我们有一位弟兄，呢，每次过海关或者跟政府部门打交道的时候，他总会出麻烦，什么麻烦？过海关的时候，要么就签证出了问题，要么就是文件出了问题，要么就随身行李被拦截拦住，要么就检查。好，那哦，就算明明他的所有文件都好，然后所有的这个行李都没有问题，没有违禁品的情况下，只要一碰到海关，就一定要被拦截下来。哦。那每次你知道我们唉要祷告这件事情的时候，你看我们的家人都很紧张哦。然后一听说又要过海关了，我们后面的家人就怎么样非常紧张啊、哦？因为怎么样？我们是当我们说唉要过海关的时候，说我们所有人都往后一退，<笑>他自己过，对吧？啊，嗯、那<咳>好了。好，因为我们担心这个问题啊、哦，所以有一天呢，我就来跟这个弟兄讲，我说：“弟兄啊，我们可不可以好好祷告寻求一下？这个情况太不正常了。”那我说呢，我感动，这一定后面有黑暗势力，黑暗势力啊、哦，因为这是什么呀？符合那个律。反复多次的问题和多次的麻烦重复出现的光景，对吧？这是我们学一字课程，你们知道有个属灵的律在那里运作。那这个黑暗势力应该跟我们的生命很久了，我们需要起来对付他。哦，所以呢，我的我们的弟兄就告诉我说：“哎，老师，这些不是我的问题。”他说：“他说我很无辜啊！你说，他说每次你看。”莫名其妙把我拦下来检查我随身随身物品的时候都没有问题啊！哦，好多好多次没有问题啊！我说，我说对，就是因为这样，他已经有一个循环性的一个强大势力，常常搅扰我们哦，导致他导致我们做某一件事情，我们出行的时候，我们只要碰到那个绿，立刻就会被怎么样拦下来。哦，那自然我们要为这个事情来祷告，它根源的部分。嗨，终于有一天，我要收拾行李啊、哦。那我行李呢？ 23.8 公斤啊、哦。好，那你们知不知道国际航班行李的规定？ 23公斤，谢谢。所以我就跟那个弟兄讲说：“哎，把这 0.8 公斤给我，我们就拿出来，再整一下。”他就跟我讲说：“不用整，他不需要整，一定可以过。”我说：“为什么可以过？”他说：“我们到了海关，我们有神的恩典，然后我们凭信心祷告，行李一定可以过。”他说：“每次他都这么干的，只要到了登机口、海关口，凭恩典和信心祷告，海关就会一定放行那个行李。”事实上，确实有好几次都是凭着祷告，将那个超大件的行李神迹般的过去了。好，当我听到这个事情的时候，圣灵突然光照我，我感觉天开了，<笑>我就得到一个极大的启示和亮光。我说，我终于终于发现他生命问题背后的那个黑暗势力的源头是什么了。好，你们知道源头是什么吗？啊？嘿嘿嘿，不是。后来我就跟他说：“我说呢，我说呢，弟兄啊，如果呢我不知道国际航班行李有个规定是23公斤，那我提着超重的行李跑到登机口，结果发现超重了，我就站在那里，我求神的恩典，凭信心我祷告，行李过去，这个叫。”凭信心，凭神的恩典的怜悯过去了。可是，在这件事情发生之前，我知道，我明明知道航班的规定就是23公斤，我却没有按规定来整理这个行李的时候，然后我把行李就这么拉到登机口。我说：“你知道这个叫什么吗？这叫试探神。这不是神的恩典。”也不叫操练信心，而是堂而皇之的挑战政府的规则和权柄。那其中背后隐藏的根源是什么势力？知道吗？背逆的灵。同时，这是一种不知不觉在生活中养成的一个模式。这个生活模式就是非常容易就来挑战规则和权柄啊、哦！所以我就。开始来询问，想一想，我们以前一生的过程中，我们是不是常常也这么干呢？哦，哎，你们知道我挺会诱导的。然后，我们是不是以前也常常这样子来挑战、挑战我们的权柄啊？挑战我们的规则、啊。后来我想一想，果然，果然。所以有时候不是我们的生活不顺利啊、哦，是因为什么？我们没有，从来不知道啊。哦我们的信念系统出了问题，出了问题。所以后来我们这个家人就真的，我们就一起好好为这个事情悔改、悔改。你知道结局是什么吗？过那次顺利的很，没有任何拦截的事情，再回来也是平安的，就这么过去了、呃。为什么？因为我们把那个势力怎么样，给他。拿走了，赶走了，破除掉了，因为我们明白说，我们在挑战的是一个规则和挑战，我们里面隐藏一个悖逆的灵。想想你们的青年人，想想你们家的孩子，是不是常常干这个事？哦，所以我们好好要为我们我们的信念系统，无意中将某些不合规矩的行为，每天悄悄地喂养仇敌。这才能够渐渐的形成我刚才讲的一整套不合神心的信念系统。所以，我们不知道这个势力、黑暗势力，随着我们不断的挑战那个律法、不断的挑衅那个规则和破坏那个规则的时候，在生命里面已经留下一个敞开的破口给仇敌，敌人就借着这个破口入侵，最后形成一个强大的黑暗势力，常常围绕在我们身边。这就导致每次只要来到海关口，这个势力就会出来，因为它有合法地位啊，对不对？哦，每到国家的一个海关关口，你知道国家海关关口是什么？是一个国家立规则和规矩的第一道防线，第一道防线。哦，那这是你们看，这个就是我们的。不合身心意的信念系统会给我们人生带来多大的破坏啊、哦？那这样子的一个历程，有些人经过几十年才发现。哦，那我再讲一个霸凌的事情啊、哦，呃，校园霸凌听过吧？职场霸凌听过吗？都听过，行。好，那我碰到我在做事，呃，我碰到一个弟兄啊，好、哦。好，碰到年轻人吧，二十岁，哦，他是我辅导的被校园霸凌的孩子之一。那我发现我辅导这一些人群的时候都有相似的事情。前段时间我辅导一个商人也是如此，哦，那他们在日常生活中有一个问题，什么问题？常常被欺负，见过这样的人吗？啊、哦，所以呢，别人都不会欺负其他人。只要这个人出现在群体里面，就一定要欺负他先，是不是？那所以我就问他一个问题：为什么不欺负别人，就单单欺负你？说明我们的生命里面已经有一个不合神心意的生活模式和信念系统，使得黑暗势力势力得以盘踞的垃圾场存在。啊、哦，那就这一些年轻人。的问题在哪？哦，年轻人的问题，或者是我我这个做生意的这个商人他的问题是什么？他说他喜欢做老好人。什么是老好人？就是在生命当中我没有合神心意的界限。我在对待和处理人际关系的时候，哦，他说他不想破坏关系，不想破坏关系，宁可满足别人的要求。我相信在婚姻当中，是不是也有类似的状况？有哦，他说耶稣也是这样的呀，我们要效法基督呀，但是他忘记了，忘记了什么？我们的能力和我们能承受的压力的问题，哦，在某些事情上，我们已经。达到达了某一种自己可以容忍的界限和底线的时候，你还继续往后退的时候，那在对方看起来，你就是一个很好欺负的人。然后呢，就会常常踩过你的界限，那个界限是你无法承受的压力。那在外人看来，这样的人他就没有主见，对吧？不懂得说 yes or no。好了，那界限来翻下下一页，谢谢。界限。啊，圣经里面有民书记21章有这个，呃， 21章我就不念了哦，民书记21章， 21到22节有很多经文都讲到神设立的界限啊，就是说有一个界定的权柄、权力范围。OK， 那你超出这个范围是不可以的。哦、啊，那我们每一个人都有神的形象，都需要被尊容尊重。那圣经透过这些经文告诉我们说，我们不可以做对，呃，我们不可以对别人做的事情，哦，呃，有哪一些哦？神给别给人设立的界限是神圣不可侵犯的。比如说，圣经说不可偷窃，这就是一个界限呢、哦。啊、哦，不可犯奸淫，这个就是一个界限呢、哦。包括不可能占别人的便宜等等。那你想尊重别人，就包括尊重别人为他这个按着圣经的真理所设立的合理合法的界限，对不对？啊、哦，比如说有些人不喜欢生病时候你去打扰他，对吗？啊、哦，那如果我们不喜欢吃猪肉，那你就吃饭的时候你就不要点呗，对不对？嗯，那好，那当我们提，哎，我们。主要那个界限，是因为我们要效法基督。我告诉你，效法基督，你要回头看一下圣经的经文是怎么讲耶稣来看待界限的。耶稣他拥有所有一切的权利，但是他为了爱而放弃权利，甚至用生命用自己的生命来让我们得生命。那他也给人类一个命令，在约翰福音三章十六十八节讲。我们要效法他为别人舍命，所以基督是为爱的缘故放弃自己的权利，改变自己的界限，是为了讨神父父神的喜悦。所以耶稣说：“我们背十字架跟随，说是跟随他，是指的是我们不断放下自己的权利，效法基督去死。”哦，那所以我们看到霸凌这个事情之所以会出现。也是因为什么多次被践踏，该合理合法、该被保护的界限被践踏了，或者是我们的生命没有像基督那样能够怎么样有那个大爱，能够有那个牺牲的爱，所以我们的那个那个爱怎么样有限，所以我们就怎么样容易怎么样，我们到一定的程度，我们没办法承受，没办法承受你就怎么样，没办法再后退，你再后退的时候你就怎么样，你就怎么样。那你就没办法去承受。虽然后退时候，你你你会怎么样？会很矛盾和挣扎，你会很痛苦，觉得说：为什么啊？为什么为什么这个人老是怎么样？哎，来欺负我啊？不是别人欺负你的缘故，而是我们的不合神心意的信念体系出了问题。我们要找回事情的根源，来从根源来解决问题。哦，解决问题。所以那天我在辅导的时候，我认出这是一种黑暗势力盘踞在他的周围。哦，所以要帮助他来解决这个部分，重新设立一个合神心意的信念系统。从此以后，他才会怎么样？哎，别人就不会再欺负他了。啊、哦，啊，这个是让我们看到一些例子。哦，所以不合神心意的模式会在我们生命里面有一个破口。这个破坏会吸引更多的老鼠、苍蝇来到，哦，会给我们生命带来极大的破坏，极大的破坏。好，我们讲好，接下来我们往下走，讲这个做法，我们要结束了哦。好，不合身心灵的信念系统影响我们未来，影响我们周围人，我们应该怎么处理？应该怎么做？好，第一个。哦，祷告很简单，承认我们有这些谎言，但是发现问题比较困难，对不对？找到根源才是重要的，所以我们要培养我们自己怎么？学习到神面前去领受说，说主啊，我的问题的根源在哪？我要知道，不然的话我们怎么一生就怎么样白白的在这种恶性循环里面而不得，不能够怎么样得自由。所以第一，承认自己有不合神心意的谎言；第二呢？宣告断开这些谎言和影响力，断开这一些苦读的苦读。你如果已经形成了内在誓言，还要断开内在誓言；如果你形成了苦读，还要断开这些苦读带来的影响力。第三是什么？选择真理，你还得知道真理。圣经里面对合神心意的这个话语和真理到底有哪些内容？我们得要回到圣经去熟悉它。所以每次。我们遇到这种情况，我们都要问那个被服侍的人说：“你知道真理是什么吗？你知道这件事情里面，你什么是合神心意的呢？”哦，那所以啊、哦，然后我们才能够怎么样来重新哦来得自由啊、哦、得自由啊、哦，所以感谢主，感谢主。好，那嗯呃。我们想要处理这一些所有的问题，哦，还处我们想要处理这些所有的问题，根一个根基是什么？根基是在于我们先要来知道神的爱，哦，那首先我们要先处理我们对神的爱的这个部分，吗、哦、？OK， 我们很多人呢都不明白。哦，都不明白。呃，在我们生命当中，有第一件最需要做的事情，是在马太福音22章36到40节讲的。他说什么？律法上诫命哪一条是最大的？耶稣说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神，这才是最大的。”哦，所以什么事情都。不做之前，你要先知道爱神才是最大的。没有爱神这个前提，哦，根本讲不到去处理任何的部分。我们很，我们有误解，就是说，以为说我们人生最重要的第一件事，可能是关心别人、爱护家庭、宣教等等，都不对。而是什么？爱神，爱神，哦，所有这些基于我们对神的爱。所以，先处理我们爱神这个部分，要想处理我们的整个体系，就是你有没有先爱上神？如果你还发现说你还没有爱上神，先来爱神哦，因为只要你先来爱神，饶恕这个事情就容易了，否则很困难哦。因为爱神是自发的，从里面出来的。好，我们站起来，我们做一个祷告。好，圣灵，求你光照我们，哦，光照我们。嗯，我知道这篇分享是针对我们有一些家人生命里的问题和光景啊、哦。那求神显明我们生命当中有一些伤害、哦、有一些伤害。这个伤害或许像我刚才分享的，来源于你的权柄人物，有可能可能来源于你的配偶。甚至呢，有一些是来源于你的这个长辈，或者是你的这个上司，哦，有。那我们人生当中也有很多的挫败和挫折的事情。我们常常说，我们怎么就活得这么不顺利呢？其实不是不顺利，而是因为什么？我们里面没有调整合神心意的信念系统，所以那一些黑暗势力迅速汇集过来，要在你人生当中怎么样设立拦阻和阻碍。哦，这是我们从来没有想过的问题，好、哦，我们很多人啊、哦、不明白的部分。但是我们信主以后，我们有了一个机会。第一个机会是什么？有了爱神的机会。啊、哦，爱神就可以让我们的生命有机会能够饶恕对方，饶恕我们自己，饶恕他人。所以现在恳求是您光照我们哦，我们里面。有哪一些伤害和不合神心意的信念系统依然在阻挡我们的生命？或许有些人说：“我为什么就这么穷困潦倒？”我告诉你，这个也跟我们的信念系统是有关系的。我辅导很多商业的课程，我发现有一些财务上的问题的解决，竟然来源于他个人的信念系统的解决。哦，所以你无论在哪个生活的层面，你发现不对劲了。麻烦你低头思考一下，哦，我们思考一下，我们的生命里面到底为什么会活在那一个挫败、痛苦，或者是不如意，或者是败坏的一个光景里面？哦，所以奉耶稣之名，我们宣告来断开有一些谎言。那这些谎言是不合神心意的。你想知道？哪一些是不合神心意的？你必须要先认识真理，所以欢迎每一位家人先在圣经的话语里面扎根，哦，好能分辨哪一些是真理，哪一些是谎言，哦、这样才能形成一个合神心意的信念系统。所以靠着基督，任何从仇敌来的势力拦阻都可以被断开，因为我们想活在神所赏赐的丰盛里面。哦，所以恳求圣灵现在帮助我们，对我们的心说话，原谅、饶恕那伤害我们的人。这些人确实不配得我们的饶恕和原谅。哦，呃，配不配得我们的饶恕和原谅？我往下走，好，下面好像有一些祷告的这个范本。那如同我们当初呢，我们也不配得神基督的。恩典一样，但是耶稣基督还是选择了原谅我们，啊、哦，所以我们如果真有伤害、有冲突、有同工之间有冲突、有伤害的时候，我们需要先来爱神，先来选择饶恕和原谅，啊、哦，所以我们今天把我们这一些交在神你的手当中，求你赦免我们对那些伤害做出不合神心意的反应。赦免我们相信的谎言、苦读和论断，求你光照我们，释放我们脱离这个罪的辖制。哦，脱离脱离我们呃这些啊、呃、这些谎言和内在誓言，哦，愿我们越来越像你。所以感谢神。如果你真的里面有哪一位你过不去的，哦、呃，你要跟他说，你在祷告里面要跟神说，你说感谢神。谢谢你把他带到我的生命里来，因为他是我们当中不可缺的那一位。没有你这个人，就没有我们可以彼此成长的机会。所以感谢神，让你成为我们彼此的磨刀石。啊、哦，感谢主，那求神持续将这个医治的膏油啊、哦、赐下，啊、哦，使我们真知道。主在我们生命里面所做的一切，可以帮助我们。好，那愿我们每一个人的生命呢，都有一个啊、呃、合神心意的这个啊、呃、系统。